0: Děkujeme vás u třetího dílu podcastu Povídání z pracovny. Na začátku vám chci moc poděkovat za to, že posloucháte. Že jste si poslechli už třeba i ty první díly a spousta z vás mi napsala pozitivní zpětnou vazbu, což je pro mě ta největší motivace v tom vůbec pokračovat. Mé jméno je Petra a mám svoji značku Byla jsem v sukně. A mým dnešním hostem je Alča Hradělová, která má zase tu svoji značku a ta se jmenuje Alucha. Pod touto značkou se skrývají látkové vložky, které ale našije na šlapacím stroji. O tom, jak se k šití tohoto produktu dostala, ale i proč je že je zrovna na tom šlapacím stroji, si budeme povídat. Stejně tak jako o začátcích, posunech nebo speciální produktu, který v sobě Alena musela zpracovat, aby ho dokázala vlastně správně vůbec nabízet. Se mnou například i hodně rezonovalo téma toho, že pracovat s domova má jak své velké výhody, tak stejně tak ale i nevýhody, kdy je člověk hodně sociálně vyčleněný. Jak tuto situaci Alena vyřešila, se taky dozvíte. Je to zase jeden z mnoha příběhů, ve kterém se nás, malých tvůrců, určitě spousta najde. Tak si to pojďte poslechnout. Tak já dneska vítám ve svém podcastu povídání z pracovny Alčů, a kterou jsem vám představila už v úvodu. Tak jsem ráda, Alče, že jsi tady se mnou a na úvod se tě zeptám s takovou takovou standardní otázkou, odkud si s náma povídáš, jestli je to teda opravdu z té pracovny, anebo od někat jinak.
1: Ahoj, Peťo, a zdravím všechny posluchače. No, je, dneska je to úplně jinak, protože dneska nemám doma děti, takže úplně nečekaně vysílám z dětského pokojíčku. <laughs> a... Paráda bylo, že jsem se dozvěděla, že to bude jenom mluvené, že nebude video, takže jsem se tady zabalila do županu, oblíkla jsem si pyžamo, udělala čaj a mám tu tady takovou výloženě pohodičku v křesle.
0: Tak to zní úplně báječně. Myslím si, že to je taky důležitý, že to pak je z toho trošku cítit, víš, jako v jakým, jako si člověk okolo toho udělá atmosféru a pak je to o to příjemnější. Tak rovnou, rovnou teda k věci. Já si myslím, že máš takový hodně hezký a zajímavý a asi i jedinečný produkt, což jsou vlastně ty látkové vložky. A úplně na začátek mi řekni, co tě k tomu přivedlo, jak jsi se k tomu dostala. Já vlastně ještě tak před pěti lety
1: jsem sama vůbec látkový vložky neznala. Používala jsem menstruační kalíšek, ten už jsem používala asi. Momentálně je to 15. rok, co ho znám. A byla jsem zrovna po druhém porodu, tuším, tak nějak v té době. A vzpomněla jsem si, že ten kalíšek, že se říká, že porodu, že by se měl vyměnit ta velikost, že prostě už to potom nesedí, že by se to mělo vyměnit za ním. Uh-huh. Tak jsem začala pátrat přes internet. A v obchodě, kde jsem si ten nový kalíšek vybírala, tak jsem natrefila na položku Látková intimka a to mě zaujalo. Takže to bylo vlastně úplně takové to první setkání a potom, když, když mi to přišlo domů, když jsem to vyzkoušela, tak jsem z toho byla strašně nadšená a díky tomu asi jsem se pustila do toho šití. No takže ty začátky vlastně byly před těma pěti, šesti lety, takhle úplně nečekaně. <laughs>
0: Ale uh, je pravda, jak, jak to říkáš, tak já když jsem si kupovala taky menstruační kalíček, což je třeba dva roky, jsem teda v tady tom koukám uh, úplnej nováček oproti tobě, která ho zná už 15 let, tak s tím přišly taky ty látkové intimky a byla to taky moje první zkušenost a mám je do dneška, jsem si jich kupila víc a je to úplně uh, super věc než ty, než ty jednorazové. Takže vlastně tobě přišli a zaujalo tě to, tak jsi se...
1: Mě to, mě to zaujalo, ale ta první, co mi přišla, mi moc nesaděla. Byla taková jako byla širší, než jsem uh-huh. potřebovala, kratší. Takže jsem začala zjišťovat, z čeho je to ušitý. Na internetu hledat nějaké informace k látkovým intimkám. A ono to tenkrát ani moc nebylo. Byli tady asi tři nebo čtyři výrobci, na které jsem naprefila a byla to taková poměrně nová věc oproti třeba dnešku, dnes, dnes už to téma těch látkových vložek je takové rozšířené a ženy už se hodně s látkovkama setkaly. No a tak vlastně jsem objevila velkou americkou skupinku, protože v Americe to tenkrát vypadalo to, nebo možná i dnes, to vypadá, že se to tam jako víc používá, víc řeší. A díky té skupince jsem vlastně zjistila ty základní materiály a jak, jak to vlastně funguje, jak, jak se to šije. A zkusila jsem to,
0: zkusila jsem vlastně ušit první kousek. Aha, takový prototyp. A pak jsi teda našila pro sebe víc a pak jsi to třeba zkusila mezi známejma nebo už si to začala vyloženě někde zkoušet prodávat? No já jsem
1: to vzala tak jako hru a po pár kouscích, co jsem si našila pro sebe, jsem si řekla, že to zkusím na fléru. Tenkrát, když jsem hledala nějaké dárky nebo něco zajímavého, tak jsem brouzdala po fléru a viděla jsem, že je to je takový jako portál pro ty začínající lidi, co něco vyrábí nebo takhle. Takže mě napadlo hned jako vystavit to tam. No a uh-huh. udělala jsem si vlastně živnostenský list a brala jsem se tak, jak kdyby úplně jako do podnikání teda, bez, bez nějakých znalostí. A spíš jsem, jako říkám, brala jsem to jako hru. a čekala jsem, jestli si někdo vůbec ten výrobek koupí, jestli, jestli o to bude zájem. No a docela rychle, teď už si nespomenu, ale myslím, že to bylo tak do, do týdne nebo do 14 dnů, ty první kousky si někdo jako koupil. Takže to byla ohromná radost a, a takový ten impuls k tomu našit další. A na tom Flairu jsem vlastně asi první dva roky prodávala vyloženě přes ten Flair. To jsem ještě neměla svůj vlastní e-shop a prodávala jsem přes ten Flair.
0: Takže to je taková o, docela nejstandardnější cesta, že mně přijdou ty příběhy tak jako hodně furt podobný, že jsme na mateřský, pak máme nějaký ten výrobek, tak ho dáme na flér, hmm. chvilku jsme na tom fléru a pak se o tam tať odrážíme. Takže to je o, zase takový podobný příběh. A bylo to už jakoby třeba ty první dva roky na tom fléru, tak už ti to představovalo i nějaký příbědělek, nebo to bylo takový nula od nuly pojde...
1: No, já myslím, že no, ze začátku to bylo vyloženě koníček. To ještě, muž se mi vždycky nemazmál, že to je takový, jako, že to není podnikání, že to je takový koníček. Já myslím, že to všichni jako znají. Já jsem to spíš brala jako svůj koníček, že se nad tím odreaguju, že něco vytvořím a měla jsem strašnou radost, že něco prodám, ale byl to opravdu uh-huh. jako minimální příspěvek k tomu rodičovskému příspěvku, co jsem pobírala. Ani nevím, kdy se to tak jako změnilo. Ono, ono to pořád jako rostlo, to byla vlastně první objednávka, pak další a ten, ten počet se zvyšoval, takže jsem tomu věnovala víc a víc času, už jsem si vlastně tím potom přivydělávala, jak kdybych třeba chodila na brigádu, nebo vlastně pořád to byl takový jako vyloženě přivydělek a když, to, když už jako jsem se, já rozhodla, že bych se tomu chtěla věnovat víc, nebo spíš, že jednou bych chtěla, aby mě to živilo, tak jsem začala přemýšlet o tom, že si založím web a založila jsem si okay, e-shop a poté jsem vlastně z fléru odešla a začala jsem to jako všít ještě ve větší množství, věnovat se tomu víc a už jsem to vlastně nazývala prací.
0: Už, už potom už to začal brát víc vážně. Uh-huh. A to je teda, jak dlouho, co máš ty webovky a bereš to jako by tak víc na vážno?
1: No, ono to strašně utíká, já nevím, bude, minimálně dva roky to bude,
0: možná tři. <laughs> Uhum, uhum, tak to je super. A chodila jsi někdy na trhy nebo jsi to měla všechno vždycky jenom takhle teda přes flair a potom přes ten web?
1: No já jsem to ze začátku zkoušela. U mě tady v Olomouci, protože já jsem z Olomouce, tak tady máme třeba Floru, tak dvakrát do roka takové velké jako trhy. Kamarádka uhum. tam měla stánek, tak mě říkala, pojď pojď to zkusit, pojď se mnou do stánku. Tak to bylo jednou, co jsem to vloženě takhle zkoušela. Pak vlastně jsem to ještě zkoušela na ekologických dnech, co tady máme v Olomouci ve stánku a velice rychle jsem zjistila, že vlastně látkové vložky to není zboží vloženě na trhy. To je spíš přes ten e-shop. Je to tak, protože ty ženy většinou třeba přistoupí blíž, zajímají se, ale než zjistí, že jsou to látkové vložky, pak převládá takový, mm-hmm. takový to, ta stydlivost. Přece jenom přes ten, mm-hmm. přes ten internet, je to takový, není to tak osobní, mají víc klidu na to si vybrat a přijde jim to doma v balíčku zavolení, je to takový diskrétní, ale na těch trzích vybírat a říkat někomu, jak, jak silnou menstruaci máš, nebo co
0: potřebuješ,
1: nebo to,
0: to, to se moc nehodí. <laughs> Takže vlastně ten minulý rok se tě zase až tak z toho prodejního hlediska se jako moc nezměnilo, že by ti vzali trhy, že kam ty by si byla zvyklá chodit, protože si vlastně pokračovala v tom, na, čo, na co si byla zvyklá. Určitě.
1: Hmm. Vzhledem k tomu, že teda prodávám nejvíc přes internet, tak vlastně se v podstatě nic nezměnilo. Mě to nějak moc neomezilo, co se týče výroby. Co se týče času, to jo, protože mám tři děti a musela jsem řešit samozřejmě hlídání, školu, online výuku,
0: takže jsem na, na tu vlastní práci neměla tolik času. Mm-hmm. Takže seš na všechno jakoby sama. Necháváš si něco outsourcovat, nebo víš co, máš někoho na něco, já nevím, na webovky, nebo dokonce na šití?
1: No, to šití to dělám sama. Když jsem před asi dvěma lety měla kamarádku, co mi pomáhala stříhat, pomáhala se šívat úplně nějaké základní věci. A a to bylo, musím říct, že to bylo úplně parádní. Ale ona potom nastoupila taky do práce, takže zase to všechno padlo na mě. Takže tu výrobu dělám já, ale Musím říct, že když potřebuju právě poradit třeba, teď jsem zjišťovala, jestli pro mě má smysl pouštět se třeba do reklamy, nebo když jsem si říkala, že se zaměřím na to, jak vypadá můj web, jak, jak by se to dalo jako vylepšit, nebo vybírala jsem písmo a barvy, tak tohle na tohle oslovuju jako lidi zvenku.
0: Mm-hmm. To je dobře protože tím by člověk ztratil strašnou spoustu času po večerek by studoval, co má vlastně dělat. A... No. Takže ty samotní vložky vlastně šiješ sama, což je asi docela hodně práce. Ne? A máš několik typů, můžeš si třeba jaký máš jakoby ten pracovní postup. Jo? Že si je to taková nějaká automatizace, že si můžeš třeba nastříthatých stovků, pak ješít. Mm, určitě. Většinou
1: začínám výběrem látek, tak já už vím, po čem sáhnout, po ty, ty materiály, po kterých jako který hledám, tak to objednávám tak všechno přes internet.
0: A od nějakých českých dodavatelů?
1: Mm, jo, jo, jo českých vlastně e-shopů, co prodávají látky. Pak mám asi teďka celkově, myslím, 20 tvarů těch látkovek, což je jako hrozně mm. moc. Takže letos nebo loní vlastně jsem to osekala a nabízím tři základní, nabízím intimku, denní a noční a zbylých těch sedmnáct tvarů si můžou zákaznice objednat na přání. Ale jsou to už jako takové tvary, co mám ověřené a já už si to můžu jako kdyby předchystat, protože v každé té látkové vožce je vždycky plátno, je tam nějaká salá vrstva, ale líší se jenom hmm. tím designem tou vrchní, třeba tou dotykovou vrstvou. Takže ten, ten střed, to hlavní, to si můžu předchystat dopředu.
0: Super. Tak to zní docela jako zautomatizovaně, hmm. že, že, že ti to šetří čas. Taky k tomu člověk musí přijít časem, že jo, jak nejlíp to zorganizovat, aby to fakt odcejpalo. <laughs> Přesně to. Ty to šiješ na šlapacím stroji. Ano.
1: No já, jo, 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 je to tak. No. Já jsem totiž, když jsem se do toho pouštila, já vlastně já jsem neuměla šít, nebo já, já říkám stále, že neumím šít, protože já vlastně za těch pět let šiju v podstatě jenom
0: ty látkový vložky. Ty už umím. Když ti do toho skáču, já taky šiju vlastně jenom tašky a říkám, že neumím šít, protože prostě šiju ty tašky, ale to se mi na to líbí, že člověk vlastně pak je. Strašně dobrý v tom, co dělá, jo? že se nesnažíme dělat spoustu těch produktů, ale máš prostě jeden a ten máš vychytaný a na tom je to dobré podle mě postavit, než jo, se v těch nabídkách moc jo, chtít prostě obsáhnout toho víc. No? Takže se jsme na tom podobně taky umím šít. Promiň, já jsem tě do toho skočila s tím, no, s tím šlapacím strojem. Já jsem ho dostala
1: po babičce, ona, ona ho používala strašně dlouho jako stoleček a mně se to vždycky hrozně líbilo a ještě když babička byla na světě, tak mi ho jakože dala, že ho můžu používat a já jsem ho párkrát měla otevřený a zkoušela jsem si na něm šít, jako, jakože, šít jakože jsem vzala dva kusy látky, ty jsem ustříhla a se, ve, ve švu sešila, jakože jsem dělala na panenky trička a takhle a pak jsem zase sklopila do toho stolečku, A když jsem se potom, když jsem měla rodinu, když jsme se stěhovali, tak jsem si vlastně ten stoleček přivezla domů. No a když jsem potom viděla tu látkovou intinku první a říkala jsem si, že bych to chtěla zkusit vyrobit, tak jsem jediný, co jsem měla, byl ten šlapací stroj. Takže jsem zase ten stoleček otevřela, zprovoznila a zkoušela jsem to na něm, protože ten, ten šlapací stroj má výhodu, že když chci, tak šije pomalu. Není tak hlučnej, takže mohla jsem si ty začátky pěkně pomalíčku, jsem se tam všechno zkoušela a takhle, tak začala jsem na něm. No a pak, mm-hmm. pak vlastně to bylo takový, já jsem z toho měla strašně příjemný pocit. Mm-hmm. Já jsem zjistila, že když na tom šlapacím stroji, takže mě u toho daleko líp, než když potom jsem si koupila v Lidlu nějaký nejzákladnější elektrický, že k tomu elektrickému nemám takový vztah. Mm-hmm. Takže jsem si říkala, že to šití těch látkových vložek, že to bude prostě probíhat na, těch, na, těch, na tom šlapacím stroji. Já jsem z začátku začátku měla jeden, teď už, teď už mám asi čtyři, protože jsem tomu úplně propadla a když vidím někde nějakou nabídku, že někdo nabízí šlapací stroje, tak mám hroznou potřebu ho kupovat a zachraňovat. A kam je dáváš? To je máš vždycky doma? No ne, ne, doma mám ten po babičce, na tom, na tom šíten, ten je vlastně takový ten můj hlavní. A pak mám, ve sklepě jsem je měla skovaný, jeden právě měla půjčenej ta kamarádka tenkrát, když mi pomáhala Aha. a teď já, úplně nově mám takovou jakože, dílnu, nebo já říkám ateliér a ty stroje jsem si tam ze dva převezla. Že už vlastně hmm. nepracuji doma, ale pracuji, už, už, už chodím do práce, se dá říct.
0: Ale teďka teprve vlastně se na to chystáš, ne? Že jsi to teprve teďka vybavovala.
1: Jo, 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 no,
0: teď, se, teď jsem to stěhovala, teď to tam
1: zařizujem a jo, hmm. takže teď už budu chodit do práce. <laughs> jo, tak to zní jako velký krok. Je to mě, jako obrovská změna, protože... <laughs> Když, když pracuji z domu, tak je to takový, je to výhodný, když třeba děti jsou nemocný, nebo ne, no a zůstanou vlastně doma. Mám je na starost, tak mezi tím pořád ty, v těch chvilkách můžu pracovat. To, to trošku teďka mám strach, jak to bude, že když třeba někdo bude nemocný, že vlastně nebudu moc, nebudu moc během toho nic udělat.
0: A necháváš si pro tady ty případy něco doma, že si třeba budeš, že tam můžeš mít třeba jeden ten stroj, že jo? Zatím ne, zatím jsem, já jsem totiž,
1: mám z toho strach, ale strašně se na to těším, že jako ten čas, ten domácí a pracovní oddělím, poprvé poprvé vlastně v životě, protože doma jsem tomu věnovala každou volnou chvilku a a vůbec nevím, jako kolik času to sebralo a sebralo to určitě strašně moc času a já bych strašně ráda, jako si to fakt rozdělila a když přijdu domů, tak už, už jako nepracovala a jsem na to strašně zvědavá, protože jak to mám ráda, tu práci, tak se ze mě stalo vyloženě takový
0: borkoholik. Mm. <laughs> A nevím, jak to, jak to budu zvládat. Budu se to muset vlastně učit zase od začátku. Budeš tomu mnohem líp moc dát prostě ty pravidla.
1: Já si myslím, že to je trok s směrem, že, tak jako, že takhle to potřebuji, že tak by to mělo být, tak takže zatím jsem si všechno odvezla, všechny pracovní pomůcky, abych doma, mám jako notebook, můžu třeba zpravovat web nebo něco tak. Ale ta výroba ta bude probíhat jinde. A máš to pro najatý, takže za to musíš platit. Ano, standardně nájem a energie. A jsme tam tři, nejsou tam sama. A jsme tam tři kamarádky, každá vlastně, všechny tři jsme maminky, co podnikají, každá trošku v něčem jiným. Takže se tam budeme tak nějak jako míjet a scházet, občas bez dětí, občas s dětma, protože to, když právě když na nás padne to hlídání nebo když ti děti onemocní, tak to nejde nějak jako řešit.
0: Aha. Takže jste si vlastně vytvořili takovou coworkingovou uh, místo, test. Super. to zní jako báječně, protože uh, tady to. Přesně, že, jo, že zase člověk na mateřský na to najede a je rád, že je doma, což je strašně velká výhoda. Můžeš být s těma dětma, jak říkáš, jak si to řekla už několikrát, když onemocněj nebo cokoliv, tak můžeš ten čas využít na tu práci. Ale v nějakou chvíli si myslím, že to dokáže přerůst přes hlavu. Hmm. A člověk vlastně i zjistí, že je dost uh, sociálně vyčleněný jo, nebo že je hodně sám. A já si taky říkám, že kdyby mě to mělo někdy přestat bavit tak si myslím, že hlavní důvod by byl to, že by chtěla jít prostě mezi lidi. Mm-hmm. To, jak to vyprávíš ty, tak to zní teda úplně jako třeba super typ do budoucna, jo? že se udělá sdílený prostor, aby ty náklady se trošku rozprostřely. Mm-hmm. To je dobrý. A Alčo říkala si, že máš ráda Facebook, jaký máš teda ty svoje prodejní nebo prodejní ty mm-hmm. sociální sítě, který využíváš nebo ty prodejní platformy, že jo. Tak máš web. Mm-hmm. Facebook a tam se teda asi mnohem víc aktivnější než na Instagramu, že jo? Přesně tak. No, já jsem si založila sice před
1: několika lety Instagram, ale mě to, mě to nikdy nějak neoslovilo. To bylo přesně takový, jak se říkalo, že třeba přes Instagram se líp prodává, že když člověk jako něco podniká, tak by měl mít nejen Facebook, ale Instagram a takhle a takhle, tak jsem to zkoušela. Ale já prostě se strašně dobře cítím na tom Facebooku. Já tam mám. mám. tam svůj osobní profil, mám tam svoji stránku, mám tam v podstatě od začátku podnikání založenou i skupinu o látkových voškách. Nemám vůbec problém jako tam přidávat nějaký uh, příspěvky nebo něco publikovat, to jde úplně jako samo. A já to mám strašně ráda tam, ale na ten Instagram to je, to je zátěž. Tam jsem vždycky přemýšlela, co tam mám vložit, jak často publikovat. Pak jsem si tam ještě udělala takový, jako kdyby rastr, že jsem jednou jsem vkládala obrázek, jednou jsem vkládala text a začalo to být takový komplikovaný, že jsem třeba chtěla vložit nějakou fotku a zrovna jsem to bylo v období, kdy bych tam měla vložit ten text. No a tak mi to hrozně zatěžovalo,
0: přestalo mi to bavit. <laughs> Tady jsem... To je taky pravda, že někdy. Aby to hezky vypadalo. Aby to hezky to...
1: vypadalo, přesně. No, že to má nějaké pravidla. Takže začátku jsem tam sypala všechno možný, pak jsem se dozvěděla, že, jako, že takhle ne, tak se to nedělá. Že je lepší, aby to vypadalo. Tak dát tomu nějaký řád, tak jsem tomu dala řád. Pak mě ten řád přestal bavit, tak jsem vlastně hmm. úplně, kdyby ten
0: Instagram opustila a žila jsem si jenom na Facebooku. No. Jo, tak to je taky zajímavý. No. Já to mám zase obráceně, ale asi taky, kde si kdo zvykne. Ne? A ta Facebooková skupina, tam máš kolik lidí? V té Facebookové
1: skupině tam bude přes dva a tisíce lidí, tam myslím momentálně, ale... Ne všichni jsou aktivní, už je to, ta skupina už má taky kolem
0: 4-5 let, takže... No to je teda veliká skupina. A používáš sama tu skupinu jako k propagaci svých výrobků? Jo, používám a,
1: a právě třeba zase loni jsem zvažovala, jak, jak s tím naložit dál, protože já tam teda sice, když jsem něco prodávala, tak tam třeba občas dávám tak jako odkaz, nebo dávám tam nějaký příspěvky, Uhum. Ale myslím si, že, jako štěstou, nebo, že ten potenciál té skupiny je daleko větší.
0: Že bych se měla jako naučit líp, líp s tím nějak pracovat. A, a řekněme, mi, Alčo, a ty bys si chtěla třeba, to, co se týče plánu jo, do budoucna, když to víc podpoříš, tu, ten prodej, najdeš si nějaký cesty, jak to zviditelnit a teď se ti třeba zvýší ten objem těch objednávek, tak ty jsi schopná to vždycky pokrýt sama? Nebo máš do budoucna třeba v plánu i mít nějakého zaměstnance. No určitě bych ráda našla nějakou pomoc zase do
1: budoucna. Aspoň mm-hmm. takovou jako ze začátku právě na ty přípravy, na to, na, to, na to stříhání, chystání toho materiálu a potom bych ráda našla někoho i na to šití. Strašně ráda bych udržela to šití na tom šlapacím stroji, což je takový trošku omezení při tom výběru. <laughs> Oh, jo. <laughs> no jo, jo. Už jsem párkrát jako zkoušela najít někoho jako na pomoc, ale <laughs> když třeba řeknu, že to je právě šití na tom, na tom šlapacím stroji, tak ty ženy se toho tak trošku bojí, <laughs>
0: nemají to oskoušený. No určitě bych chtěla někoho zase časem takhle jako najít. A ty máš, Alčo, takový jeden hodně specifický produkt ještě mezi těma látkovkama a to jsou vložky, do kterých všíváš minerální kameny?
1: Mm-hmm. No, to jsou takový klenoty mezi látkovkama. To je stejný jako látková vložka, akorát uvnitř jsou zašitý malý kamínky českého granátu. Nebo český granát je registrovaná značka, nesmí se říkat český granát, takže jsou tam vlastně minerály granátu, takový ty červený rudy
0: kamínky. Mm-hmm. Takže to je vždycky tady ten jeden druh kamínku, jo? není to jako, že si vybereš.
1: Ne, ne zatím je to jenom tady tenhle. Protože ten kamínek, který jako na to můžu použít, musí mít specifické vlastnosti. Látkové vložky se perou na 60 stupňů. Takže to musí být kamínek, který zvládne třeba být vypraný na těch 60 stupňů. Pak třeba on nesmí reagovat s kyselým prostředím, nebo s tou, dá se říct, s krví zmočí. Víš, jako nesmí tam docházet k nějakým chemickým reakcím. Nesmí se třeba rozdrolit nebo takhle. Vybrat ten správný kamínek, asi určitě existují jiné varianty než ten, než ten granát, ale zatím, zatím jsem vlastně, ještě jsem zkoušela jantár, ale jenom tak pro vlastní
0: potřebu, ale další kamínky jsem zatím nezánila. No a jak jsi na to přišla? Tam zaší ty kamínky? Zase náhoda, samozřejmě. mi ti
1: tam <laughs> U mě tam nespadla, ale, ale je to tak, že já vlastně, no prostě látkovky to je, to je moje, no, takže já když někdy něco vidím, tak neď přemýšlím, jak to překopat nebo jak to využít u těch látkových vložek. V jedné, v jedné době jsem si nechávala dělat takový náhrdelník, bylo to z avokádové pecky, ve které byl zasazený kámen. Protože to já mám ráda, ty různé kamínky. Nemusí to být ani prostě nějaký jako křišťálie a já nevím, diamanty, ale já, já vůbec, já strašně ráda, když jsme jeli třeba na Chunder, tak jsem sbírala kamínky, které jsou jako měly nějaký pěkný tvar nebo byly z nějakého pěkného místa a takhle, tak k tomu se měla stát. Takže já pro sebe jsem si nechala vyrábět takový náhrdelník a v tu chvíli nějak mi to přišlo, jestli by nebyl nějaký kámen, který by uh, podporoval nebo. Který bych mohla zašít do té vložky a on by něco, něco dělal, něco by podporoval. Protože určitě znáš, že malí děti třeba nosí, eh, právě myslím, jantarové korálky kolenkrku kvůli zoubkům, Když jim rostou zubky, tak, tak se to používá. Tak takhle vlastně jsem si říkala, a není něco, co by jako pomohlo. Ta... A napadl mě ten český granát. že jsem si říkala, to je takový, jako, mě by se líbilo, kdyby to byl fakt jako rudý kamínek, jo? k té menstruaci to tak jako ladí, tak nějaký rudý kamínek. No, tak jsem si říkala, na co asi je ten granát dobrý. A začala jsem si zjišťovat informace a co jsem si jako já sama zjistila, tak bylo, že, on, že mu nevadí žádné právě kyselé prostředí, že on vydrží vysoké teploty. Aha. Říká, Ježíš super, tak to nebude vadit, když se bude prát v pračce třeba, jako nebude mu to nějak vadit, nebude právě reagovat s tou močí ale ne, protože já se jako nevyznám v těch vlastnostech těch různých kamínků, na co, který ten kamínek se říká, že je dobrý, tak jsem se poradila, poslala jsem to poslala jsem to e, slečně, která se tím zabývá a ta právě mě zjistila, že, že to je, že zrovna ten granát je kamínek, který podporuje nepravidelnou menstruaci a ladí cyklus a snižuje bolesti a já jsem si říkala ty, tak to je zrovna úplně skvělý jako do těch, do těch vložek vlastně, že to bude zašitý a poblíž vlastně těch problémů nebo jako uh-huh. <laughs> to, když, když máš třeba něco uh-huh. si dáš kolem tě, když je to na krek tak tady, že to budeš mít jako co nejblíž tomu <laughs> místu <laughs> který potřebuješ jakože vyladit nebo takhle takže mi se to, to, to tak samo do sebe zapadlo a mi se to strašně líbilo. No ještě mm-hmm. jsem tenkrát vlastně našla uh, granáty, které jsou, které jsou z České republiky, které se sbírají v České republice a fakt se sbírají ještě ručně. Uh, někde mm-hmm. v náplavách, někde u, u Prahy v nějaké říčce, tak je to takový spíš jako odpad, protože jsou to úplně malinká ty kousičky, které už nejdou nějak jako potom vybrousit nebo používat potom mm-hmm. jako do nějakých šperků. Takže je to vlastně odpad a pro mě je to, to poklad
0: <laughs> A jakou na to máš zpětnou vazbu, jestli to fakt nějak působí? No, jako zpětnou vazbu na to mám dobrou. Jo, tak takhle.
1: Ono působí a nepůsobí. Já třeba mám kamarádku, která má hodně silnou menstruaci a bolesti hlavně. Teda ona vždycky říká, že nevydrží jako bez prášku a to. Hmm. Tak jsem říká, podívej tohle, vyzkoušej. A ona by potom psala celá nadšená, říká, že ty konečně, že si fakt nemusela dát prášek, že to hodně pomohlo. Ale Víš co, ono je to spojené všechno se vším. To je jako, to má nastavení mysli, jako jak se třeba, jak ty se na to vyladíš, nebo jak zrovna třeba odpočíváš, neodpočíváš. Takže ono je to takový, já to beru, že je to taková, takový dílek do celkové skládačky. Uh-huh. Já jsem strašně dlouho třeba řešila, že já třeba nejsou dostatečně EZO. Jo, a ty klanoky mě přišly, že jsou právě takový, jako jak se říká EZO, když to řeknu zkráceně. Že něco takového. Uh-huh čarodějnýho, nepopsatelného
0: Mezi nebem a zemí,
1: ano. Jo, jo, mezi nebem a zemí. A já jsem přitom taková jako hodně praktická a hodně jdu po, po těch mm, věcech, co jsou daný. Třeba matematiku mám ráda, protože vždycky říkám, tam máš jenom jeden správný výsledek, nic tam nemůže být, to je úžasný. Uh-huh. A když děláš nějaký, jako třeba výzkumy nebo něco, tak máš jedno, jedno řešení. Třeba nic jiného to nemůže být. A jsou to tak věci, které jsou podložené, tak to bych asi řekla. Mám ráda ty podložené věci. A najednou jsem to já sama přišla s takovým výrobkem, který já nemůžu ničím podložit. Že? Uh-huh. <laughs> Takže já sama sebe jsem musela dlouho přesvědčovat. Že to, že to je ten výrobek, že pomáhá, nebo ne, pomáhá, že je správný. Nebo...
0: Já tě úplně chápu.
1: Já jsem měla strach, co na to ty, ty ženy řeknou, protože nemůžu říct, podívej se, tady máš paralén a ten si vezmeš a za 20 minut ta bolest přestane. Tak já jsem nemohla říct, tady máš klenotku, tu si vezmeš a vždycky ti to pomůže. Za 20 minut ti to přestane a jako super a vyladíš si cyklus. Já sama v sobě jsem to měla tak jako právě daný ta, ta nejistota z toho, jestli to pomůže, jako kdyby hmm. blokovala i v, i v propagaci toho výrobku, i v prodeji toho výrobku. I když já sama jsem jako věděla, že ten výrobek je skvělý, A já fakt vždycky říkám jako, že od té doby, co znám uh, jako klenotky, tak látková vložka už je prostě nuda. <laughs> jako... uh-huh. No takže jsem nevěděla, jak to, jak to podat těm, jako těm ženám. No a jak to podala? No já jsem s to musela vyřešit sobě. Říkala, že že už nesmím na sebe přebírat tu odpovědnost za to, co s tím ta, která žena udělá a jak jí to pomůže. A hrozně se mě tím, jako musím říct, ulevilo. Ale trvalo to fakt asi dva roky, než to takhle jako fakt
0: samo od sebe přepnulo. Ale přijde mi, že máš takový hezký období, že Spousta věcí jsi si jako urovnala v hlavě, víš, co se týče třeba toho ateliéru, nebo přesně toho, že nabízíš produkt a už k tomu přistupíš, tak jak se to teďka zrovna vyprávěla, A že to z tebe číší taková, takový nadšení, že možná kdybychom si povídali před půlrokem, tak by to vyznělo úplně jinak. Hmm, to určitě. Asi ne tak veselé.
1: Já jsem to si totiž těch změn sama všimla až na konci toho roku, že mě ten rok vlastně, já jsem to brala jako strašně náročný, protože jsem řešila. Tento rok, spíš než podnikání, jsem řešila ty svoje osobní věci. To, že jsem sama, to, že nefunguje manželství, to, že mám na starost děti, to, že mám prostě psa, který <laughs> tady štěká, když je sám, tak a za všechno jsem cítila jako zodpovědnost, fud jsem se snažila to nějak řešit, bylo toho na mě moc. A na to podnikání, ne, že by nebyl čas, ale to tak jako proplouvalo to bylo na té druhé koleji. A teďka až vlastně na konci roku mě došlo, že celý ten rok, si sice byl takový hodně je spíš. Řešila jsem to osobní, ale že mi to strašně pomohlo, že se ty všechny věci tak nějak poskládaly a že jsem vlastně za ten nárok udělala obrovský, obrovský jako skok, obrovský hmm. posun, který jsem během toho roku v podstatě neviděla až teďka jako na konci. No,
0: no zní to moc hezky. A klenotky z něj taky jako krásný produ- produkt. Myslím si, že by se na tom dalo celá ta značka hodně jako postavit. Neplánuješ to nějakým způsobem, protože je to takový ojedinělý zajímavý.
1: Jako já jsem se už vlastně dva roky od té doby, co klanotky jsou, tak se snažím to jako je víc prosadit. Fakt ty dva roky, ale vidíš sama, že ono to asi, ono to jako nefungovalo. Hmm. Já si myslím, že teď když ten můj
0: postoj se změnil, že to bude jako, že, že by to mohlo už vypadat líp. No, si by neměl do té propagace vstoupit někdo, kdo umí právě popsat tady to nehmatatelnou, hmm. Víš, tady, jo, protože... jo. Já bych to třeba taky neuměla. Ty říkáš, že to taky úplně neumíš. No, 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 ale třeba by to někdo dokázal. Určitě. Já
1: když se bavím s kamarádkama, tak třeba když rozebíráme klenotky, tak oni vždycky říkají, no, ale oni jsou na takový a, takový a takový a Já vždycky říkám, Ježíš, ty to umíš tak krásně říct.
0: <laughs> a co ještě mi řekni, co se týče cen, to mě vždycky zajímá. Jak si tvoříš ceny, jestli od oka, nebo jestli to máš nějak propočítaný a myslím si, že jsi nedávno i zdražila, tak jako, jak jsi se k tomu dopracovala, jak jsi to prezentovala.
1: Jo, jo, no já jsem, máš pravdu, no, nedávno zdražila úplně nečekaně. <laughs> I pro mě to bylo načekaný. <laughs> já vlastně, když vyrábím, tak vím, jak dlouho mi trvá vyrobit který výrobek, nebo který ten typ vložky, vím, jaká je spotřeba materiálu, Takže já, když jsem si tvořila, nebo když si tvořím cenu, tak to přesně jako spočítám ten materiál, ten čas, který tomu potřebuji dát, nějaký vlastně procento zisku. Takže to mám tak jako logicky hodně, jako nedělám to ani tak jako od oka, ale logicky. No a tento rok vlastně, nebo to minulý rok, to bylo úplně jako změna (laughs) před tím zdražením. Já ani nevím, to prostě vyplynulo tak jako ráz na ráz. A poprvé jsem zdražila pocitově. <laughs> ne ne jakože podle napočítané ceny, ale pocitově. A zdražila jsem právě ty, hlavně ty klenotky. Díky tomu, že sama v sobě jsem si to tak nějak jako vyřešila, tak získali pro mě úplně jinou hodnotu a už jsem si byla schopná jako i o tu hodnotu říct. Ale Musím říct, že jsem to dělala teda postupně, že jsem si vytiskla ceník a napsala jsem si tam prostě ceny, které mi přišly adekvátní a pověsila jsem si to na nástěnku a chodila jsem kolem toho a pořád jsem se na to dívala. a jsem si říkala, ne, ještě je to takový jako, ještě se mi to zdá moc. Až když to už bylo takový jako, jo, jsem s tím v pohodě, tak jsem si tam přidala zase nějakou částku, vytiskla jsem si ceník znovu a zase jsem kolem chodila a takhle jsem to tiskla asi třikrát než jsem se dostala vlastně na celý, který mám teďka, má, jakože jsem v pohodě. No a tentokrát je to teda fakt hodně, jakože jsem dala na ten svůj pocit z toho.
0: Tak ale ono se pak úplně jinak tvoří, když víš, že jsi za to regulárně oceněná, že jo? To určitě. Tak... To do toho i promítne, než když člověk tvoří a vlastně trošku zároveň naštvaný, že, že za to dostane málo peněz. Ale je to otázka, kterou řeší furt všichni, A... jak to správně nacenit, protože ty naše výrobky budou vždycky dražší než... Z nějaké větší výroby třeba, že? No, z nějaké velké výroby nebo samozřejmě importovaný někde z Ázie. Hmm. Ale snad ta osvěta už je taková, poslední dobou mi přijde, čím dál tím větší, hmm. lepší, že? že se to... Dostává víc do podvědomí, co vlastně se zatím skrývá. No tak gratuluju k tomu uh, zdražení. A, a myslím si, že se na to dostala celkem jenom pozitivní zpětnou vazbu. Vy. Jo, no, to, tak ono to tak zapadlo, to byl takový můj závěr roku. <laughs> a ještě, Alčo, řekni mi, ty jsi měla nějaký online kurz, že jo? Mm-hmm. O loní vlastně, to bylo, byl to první kurz šití vložek. Takže jsi jako sestavila všechno, co je k tomu potřeba na ten online produkt. Byl to takový první,
1: první jako, byl to můj první kurz a bylo to vlastně ale a, kde jsem ty účastnice seznámila s materiálem, jak, jako, který materiál je vhodný, jak si můžou udělat jako vlastní střich látko, vložku, jak, jak si ji mají ušít, jak se o to mají starat. Vlastně během těch pěti dnů jsme probrali všechno a tak, takový ty věci třeba u, Různé ty vychytávky u toho šití, kterých jsem za ty leta pozbírala, tak vlastně jsem jim předala, aby, aby si mohli naši
0: vlastní výbavu. Takže jsi si udělala tady ten kurz, měla si ho přístupný někde na webu a člověk si koupil ten kurz a dostal se tam k těm pěti lekcím, nebo jste to měli na Facebooku? Byl to, to přes Facebook,
1: byla k tomu Facebooková skupina a úplně na začátku, protože jsem nechtěla zpracovávat celý kurz, tak byl takový. On to byl vlastně pilotní kurz, na kterým jsem si to chtěla otestovat, takže jsem každý den zhruba hodinku měla přenos vlastně do skupinky video, kde jsem jim, kdyby tu látku nebo to, co jsem jim chtěla předat, předala právě formou toho videa. A oni vlastně to mají neustále k dispozici, můžou se k tomu vracet a svým tempem pokračovat, jako, nebo
0: teďka vlastně to mají furt přístupný ty materiály a můžou podle toho vyrábět. No a jak jsi s tím byla spokojená s tím, že jsi měla online produkt, budeš to opakovat? Jo, jako mě to, musím
1: říct, mě to jako bavilo, nadchlo mě to. A chtěla jsem to jako, že letos, že bych to ještě třeba jednou nebo dvakrát zpakovala, ale zase nevím, nevím jak to, co mě popadne. Jestli, jestli mám udělat znovu ten takhle jako v téhle stejné podobě, že bych vlastně zase každý den dávala třeba hodinový video s přístupem do nějaké té facebookové skupinky. Nebo nevím, jestli třeba už to nemám udělat tak, že by to bylo jako natočený nebo přetočených pět lekcí a měla bych to vlastně dostupný celý rok. To zase jako nechávám si takový otevřený zadní vrátka, ale nějakou formou to ještě určitě jako bude.
0: Že je dobrý o, mít o, třeba k té ruční výrobě, ještě i nějaký takovýhle právě produkt, který je, o, ne, není tak závislý na tom, že ho musíš vyrobit ručně.
1: Jako přijde mi to jako ideální kombinace, pokud se, pokud někdo něco vyrábí, a podaří se mu k tomu jako napasovat i nějaký ten online produkt, tak je to určitě jako skvělá varianta, než jen ta samotná výroba.
0: Mně to přijde taky super, že se u toho může zase úplně zapojit jiný, jiný části, třeba mozku, jo, než jenom u toho šití. A určitě a i třeba teďka
1: je hodně, jak lidi jezdili na ty, na ty trhy a tohle jim vypadlo, nebo dělají třeba nějaké kurzy pro malou skupinku, třeba jako naživo. Tak převést
0: toho do toho online je určitě skvělá varianta. No Alčo, tak já myslím, že jsme probrali docela všechno. Tak já ti děkuji za účast a držím palce se vším, jak s ateliérem, tak s produktama všema. A ať máš teda takový veselý rok. Jo, děkuji.
1: A taky přeju, ať se, ať se daří výrobě šití. Tak jo. Děkuji, <laughs> ahoj.
0: ahoj.